0: Podcast. Learn about startup, coding, UX design, data science, digital marketing, and many more. This is a platform where you can learn without limits. Happy learning! Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast Kali ini balik lagi bersama aku Michelle Christine Yang bakal temen kalian untuk ngobrol-ngobrol lagi Dengan narasumber kita yang pastinya seru dan juga ahli di bidangnya Nah, untuk episode podcast kali ini Kita kedatangan aktisi yang berasal dari company digital juga pastinya tapi kali ini kompeni digitalnya bergeak di bidang home and living nah, langsung aja kita perkenalkan asumbah kita hari ini Kak Enda, silahkan Kak
1: Halo Michelle, Halo. hai semuanya perkenalkan nama saya narendra Repri Otama dari Dekoruma dan saya sebagai Head of Brand and Communications di Dekoruma
0: wow mantep ya guys <laughs> jadi Kak Enda ini merupakan yep. Head of Branding and communication nya dari Dekoruma Rumah, sebuah perusahaan yang bisa dibilang uh, marketingnya itu kenceng banget ya kak Terutama aku ya. lihat di Instagram kalau teman-teman lihat sendiri juga Sampai sekarang tuh udah mencapai 1,2M benar gak sih kak?
1: Betul
0: Wow 1,2M <laughs> dari Betul. itu organik buat teman-teman nih Yang mau cari tahu atau cari ilmu mungkin ya Gimana sih perjalanannya dibalik dari nol mungkin ya, ya. Bisa sampai 1,2M secara organik itu Langsung aja simak podcast kali ini Oke, okay, kalau begitu ya. mungkin bisa langsung kita, aku mulai. Boleh, boleh, ya, boleh, boleh ya. dong, boleh. Oke, okay, nah ah. mungkin untuk awal nih Kak, aku ya. pengen tanya nih, bisa gak sih Kakak ceritain hmm. perjalanan Kakak tuh gimana sih sampai bisa jadi Head of Branding and Communication-nya dari Dekoruma? Oke,
1: okay. perjalanan sendiri berarti perjalanan karir benar ya? ya. Oke, okay. sebenarnya aku lulus kuliah itu di tahun 2010,
0: hmm,
1: okay. <laughs> udah lama banget.
0: Gak apa-apa, apa-apa. Nah. udah loh kelihatan deh. Ah.
1: jadi uh, lulus di 2010 mm. perjalanan karir karena memang uh, lulusannya adalah dari jurusan communications mm. jadi memang dari 2010 sampai 2022 semua pekerjaannya yang berhubungan dengan communications gitu concentrationnya more to uh, PR, marketing communications brand communications gitu sebelum di dekor rumah mungkin aku ceritain dua perusahaan mm. sebelumnya ya, perusahaan sebelumnya aku di fashion retail oh, okay. <laughs> jadi gak ada hubungan sama uh, home and living and furniture mm. setelah di fashion retail Itu responsibility juga di uh, marketing, PR and events, terus bikin uh, hubungan sama KOL juga, community gitu. Mm. Pindah ke technology company, tapi telco, okay. telecommunications. Okay. <laughs> Itu 180 lah, yeah. derajat perubahannya. Mm. Di situ aku juga sebagai kebetulan head of brand di sana, brand communications juga. Megang salah satu uh, telco brand di Indonesia. Uh, konsentrasinya juga megang brand, PR, marketing, events gitu, dan sekarang pindah ke salah satu teknologi based company juga startup technology based company yang memang one stop solution yang apa ya menawarkan home and living stuff lah, home and living needs itu, dekor rumah. Jadi secara journey memang mungkin karena emang konsentrasinya dari dulu udah specialty ke communications, mm-hmm. jadi makanya ketika join di dekor rumah, Kebetulan sekarang dipercayakan untuk memegang brand communications-nya. Oke, okay. gitu.
0: mantep banget sih Kak. Kejalanan kakak kan berarti panjang banget ya sebelum yep. bisa akhirnya menyandang posisi head itu. Betul. Kalau udah sampai head tuh day-to-day-nya ngapain aja sih Kak?
1: head day to day apa ngapain aja, since uh, daikoroma it's very open company ya, mm-hmm. maksud aku bukan yang level head, oh udah tinggal buat oh. strategi aja nyuruh-nyuruh, no no no, kita enggak mm-hmm. kayak gitu, gitu. Okay. jadi kita juga terjun langsung gitu, event aku sampai saat ini, bikin event, kita ada event, ataupun kita ada grand opening showrooms. aku turun langsung gitu, mm-hmm. ketemu right. sama media, kita juga milih KOL bareng-bareng, kita nyusun strategi bareng-bareng gitu, Hierarki dari sebuah perusahaan, yes tetap ada, cuman kita tetap tidak memandang oh ini level staff, ini level supervisors ini level head, even level C level gitu. no gitu, we are in the same company dan kita punya satu visi dan misi yang sama gitu, untuk memajukan company ini dan kita mau mengembangun brand ini bareng-bareng gitu jadi kalau misalnya day to day nya yes, uh, harus memikirkan secara strategiknya kayak gimana untuk brand itu sendiri gimana caranya untuk strategik dari responsible yang aku masing-masing for its function, dan juga Sampai level execution, tapi nggak micromanage ya. Kadang-kadang kan sekarang udah males ya. Apalagi generasi sekarang, aduh gue males banget nih, kalau misalnya bos gue micromanage banget, <laughs> akut atau micromanaging gitu. Yeah, yeah. Tapi, sebagai uh, leader kita juga harus tahu perkembangannya seperti apa sih uh, project yang lagi kita jalanin itu pastinya akan ada sing huddle setiap harinya untuk kita tahu projectnya itu sesuai enggak ya, sesuai project timeline kita dan ada bottleneck apa, itu juga harus tetap aku uh, monitor gitu mm. kalau misalnya project sudah berjalan pastinya ada evaluating dan reporting karena kan kita harus tahu ya uh, impact atau enggak sih kita melakukan sebuah uh, campaign ataupun mm. impact atau enggak sih kalau misalnya ngomongin social media, uh, kita harus melihat nih konten mana yang works and doesn't work kayak gitu-gitu, jadi memonitor hmm. uh, tim kita gitu, supaya mereka tetap keep on track
0: oke, okay, nah berarti uh, kakak tuh apa aja sih yang dihandle? oke, di,
1: okay, di daya rumah di brand Communications aku menghandle beberapa functions, okay. yang pertama adalah social media and content creation hmm. yang kedua ada public relations yang ketiga ada KOL and communities, uh, yang keempat aku juga megang ada out of home ataupun uh, ini media ya hmm. like billboards, uh, LED billboards kayak hmm. gitu-gitu yang kelima itu ada interior communications yang keenam ada visual and communications okay. gitu.
0: untuk social media sendiri ya. nih kak, berarti kalau dekoroma itu fokusnya ke social media apa aja sih?
1: saat ini kita core-nya fokusnya di Instagram dan TikTok Okay. Dua ini sih, uh-uh. gitu.
0: Nah tadi kan aku udah sempat-sempat kelihatan mm. tuh uh, sosial media, sosial yeah. media dari Deko Uma. Mm. Nah mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. boleh, kan? boleh Mada Instagram nih. Mm. Instagramnya wow banget sih guys, udah sampai 1,2 m itu, itu gokil banget sih. Yeah. Nah, itu
1: mungkin
0: bisa ya kak diceritakan kira-kira okay. gimana sih perjalanannya sampai bisa mencapai followers gitu? Oke,
1: okay. mencapai followers 1,2 juta pasti nggak gampang ya. Mm. Deko Uma itu kan kita udah beri dari 7 tahun lalu. Jadi Uh, semenjak 7 tahun lalu itu juga udah mulai dibangun nih social media. Social media dekorma tuh sebetulnya change its function, mm. gitu. Change its function dalam artian seiring berjalan waktu kita juga ngeliat ya di di, di apa di dunia perdigitalan mm. Instagram tuh sangat berubah, ya, gitu. Yes, betul. Jadi dekorma pun akhirnya mengikuti perkembangan itu, gitu. Yang tadinya uh, Instagram itu dijadikan channel untuk berjualan. Jadi memang awalnya karena dulu memang Uh, apps dan website kita juga selalu berkembang, mengalami development yang uh, banyak gitu ya jadi salah satu channel jualan kita itu melalui Instagram hmm. jadi dulu setiap furniture, setiap service yang kita tawarkan itu pasti dijualnya di Instagram dan orang bisa beli melalui Instagram even uh, dulu performance itu dihitung banget tuh kira-kira satu postingan ini tuh bisa menghasilkan uh, berapa sales sih kayak gitu. Berarti hard selling banget. Betul, hard selling back at that time mm. gitu. Tapi sering berjalan waktu, kita ngelihat Instagram sudah memainkan uh, rules and regulations-nya mm. gitu kan. Bahkan sekarang ada Instagram business ada mm. uh, mereka harus nge-push ads dan segala macam. Kita merubah nih karena kita juga ngelihat behavior orang atau behavior followers Instagram gitu. Jadi Kadang-kadang orang juga malas dan kalau misalnya konten Instagram yang terlalu jualan sekarang. Karena Instagram it's more like orang nyari aesthetic pleasure itu di Instagram, gitu. Jadi kita mengikuti perjema- perkembangan itu, gitu. Jadi udah mulai dari tahun ini 2020 back at 2019 mungkin 2019 2020 kita sudah memulai masukkan konten-konten yang relevan, konten-konten yang nunjukin function, konten-konten yang menunjukkan uh, estetika, gitu ya. Jadi benar-benar kita mengikuti perkembangan uh, pemikiran, perkembangan apa yang dimau sama followers, perkembangan apa yang dimau sama Instagram, gitu. Okay. Jadinya, uh, konten visual relevansi itu sangat penting. Makanya, seiring berjalan waktu, ketika kita menyungguhkan konten-konten yang dibutuhkan sesuai needs dari uh, followers kita, yaitu lambat laun kita naik sih secara followers, gitu. Okay. Jadi, uh, kalau bisa dibilang itu salah satu perjalanan sih nggak gampang sebetulnya menuju 1,2 M followers karena apa banyak faktor Michelle gitu kan faktornya adalah yang pasti algoritm sekarang <laughs> ya kan <laughs> itu. Uh, musuh terbesar dari semua brand kayak <laughs> dan semua social media, media. <laughs> <laughs> itu pasti algoritma, yang kedua ya konten, yang ketiga pastinya tidak dipungkiri kompetitor yang memiliki Instagram account gitu yang keempat uh, creative block mungkin ya yang tadi kita sempat bahas ya. jadi banyak faktor sebetulnya untuk menuju 1,2M itu dan kita juga sempat di fase kayak kok followers kita stagnan ya gitu udah sampai 1 juta M kok udah 1 bulan gak naik-naik nih 1M terus ya. gitu nah itu kita di, di teman-teman social media tim tuh bener-bener challenge uh, dirinya mereka masing-masing nih ayo apalagi apalagi kita mikir gitu dan itu sih perjalanan ya, dibilang, yes kita mencapai 1,2M itu, kita cukup bangga dengan achievement itu, tapi dibalik itu semuanya, their struggle sih, <laughs> untuk ya, ya. mencapai itu gitu.
0: Untuk ngomongin algoritma lagi nih, <laughs> ya, ini menarik ya, untuk ngomongin algoritma lagi, jadi kalau kakak itu, tipe orangnya yang mengarahkan tim untuk, Uh, orientednya ke visual ya tetap bagus kah atau kontennya yang penting kualitinya nomor satu atau yang penting viral? Oke,
1: okay. kalau misalnya gitu aku nggak sometimes <laughs> aku bukan pengandut virality. Oke, okay. <laughs> gitu. <laughs> okay. karena viral itu apa ya? Sekarang tuh menurut aku viral itu bisa dibuat viral mm. itu banyak banget faktornya gitu. Mm. Tapi ketika kita ngomongin balik lagi. Followers kita itu, uh, social media kita itu kan punya followers ya masing-masingnya. Hmm. Gimana caranya lo maintain followers lo gitu? Jadi kayak lo punya pacar deh misalnya. Hmm. Gimana caranya lo maintain pacar lo? Bukan gimana caranya orang tahu siapa pacar lo? Hmm. Gitu. Tensi. Gampangnya gitu, ya kan? Jadi gimana caranya lo ngekeep pacar lo gitu? Gimana caranya followers lo nggak lari dari channel lo gitu? Hmm. Dan itu menurutku. Karena ujung-ujungnya yes kita perlu uh, orang baru untuk memfollow uh, apa namanya, memfollow social channels kita. Tapi jangan sampai yang udah kita maintain mm. itu keluar gitu. Mm. Jangan sampai mereka churn istilahnya mm. kayak gitu ya. Yes. Jadi kalau menurutku content creation, content quality, content uh, apa namanya, content production itu tetap nomor satu sih okay. viral. Is one of the thing gitu. Okay. Kayak itu privilege. Mm. Ketika itu menjadi viral, kita itu menjadi FYP, itu privilege gitu. Mm. Menurutku ya, jangan lo fokusnya adalah, oh konten gue harus viral. Mm. When it comes itu enggak viral, lo akan demotivate mm. gitu. Dan itu enggak bagus buat brand lo. Menurut mm. aku nih pribadi ya, sorry kalau misalnya ada yang berseberangan mm. secara pemikiran. Mm. Tapi dari dulu, Aku selalu bilang gitu, sama sama tim ataupun sama even atasanku. Atasanku dulu sempat bilang, buat kontennya viral dong hmm. gitu kan. nggak gitu pak. <laughs> <laughs> gitu. Maksudku viral tuh banyak-banyak faktornya. Hmm. Bisa sesuatu yang emang kita planningin supaya jadi viral itu bisa hmm. gitu. Jadi ada yang viral dengan sendirinya tuh ada. Jadi viral itu menurut aku tuh perks gitu. Tapi gimana caranya lo sebagai brand terutama lo konsisten gitu, menyajikan konten yang relevan, menyajikan konten yang apa yang dimauin sama followers lo, dan itu nomor satu objektifnya itu gitu. Jadi ya balik lagi yang tadi aku bilang gampangnya pacaran deh gitu. Gimana caranya lo menjaga hubungan baik pacar lo, menjaga apa ya intimasi, menjaga quality pacarannya, daripada lo memperkenalkan pacar lo ke orang banyak gitu, ya nanti orang pacar lo diambil orang lain, ya jangan marah gitu, jangan sampai followers kita diambil sama brand lain, karena uh, keviralannya kita gitu, bisa jadi seperti itu sih, jadi tetap buat aku, content production, content quality, yang harus dijaga itu nomor satu, then viral is one of the perks, dari konten yang bagus,
0: Tadi kan kakak bilang uh, menyajikan konten yang ya. sesuai dengan keinginan followers ya. atau yang mereka butuhkan Betul. gitu kan. Nah itu kira-kira taunya bisa dari mana sih kalau okay. followers uh, Deko Uma tuh specifically nitiznya ya. tuh konten yang kayak gini.
1: Social media itu nggak pernah ada yang salah. Oke. Okay. Gitu. Jadi lo mau posting apapun, go for it. Hmm. Gitu. Jadi aku nggak pernah membatasi kreativitas. Kenapa? Karena aku selalu bilang Your social media account is your playground. Gitu. There's no such thing right or wrong. Mm, gitu. Okay. Jadi, uh, karena kita pasti akan belajar ya. Konten ini kita posting. Oh, kalau misalnya ini enggak works, itu bukan berarti kontennya salah. Gitu. Karena ada juga yang tadi faktornya banyak. Kau ada algoritma, ada konten production, konten quality. Gitu kan? Apa nih? Gitu. Nah, kita belajar. setiap postingan kita misalnya satu minggu kita punya editorial plan hmm. gitu ya kita pasti ngelihat nih editorial plannya kita pisah-pisah gitu kan ada yang tentang furniture ada yang tentang interior ada yang tentang furniture kita bagi lagi misalnya fungsinya ataupun uh, misalnya inter, uh, furniture yang lebih ada lebih ke promo kayak gitu gitu kita coba-coba lihat nih gitu mana yang works mana yang enggak oh. works kita pilah sebetulnya dan kita lihat nih Oh behaviornya kalau yang works seperti apa, yang nggak works kontennya seperti apa gitu, dan kita coba mapping nih gitu, nah turns out kita udah kurang lebih uh, setengah tahun ini khususnya di, di 2022, followersnya dekoruma khususnya di instagram itu sangat suka kalau misalnya kita nge-highlight furniture yang menurut mereka itu nggak common Kita, oh. gitu. karena enggak kaman dalam artian gini, dekor rumah kalau misalnya aku boleh ceritain sedikit tentang brandnya dekor rumah itu kami mengedepankan furniture. yang space saving and multifunction. Oh, okay. Karena kita terinspirasi dengan gaya Japandi, hmm. Japandi it's a combination of dua filosofi kehidupan, itu Japanese and Scandinavian. Hmm. Dari dari Jepang, dari Swedia kita gabungin, Japanese and Scandinavian kita gabungin jadi Japandi gitu namanya. Okay. Nah, Japandi ini mengadepankan uh, multifunction dan space saving nih. Jadi furniture-furniture yang kita highlight, yang kita features itu rata-rata Uh, fungsinya nggak cuman satu gitu jadi misalnya sofa bisa jadi sofa bed mm. meja makan bisa transformable jadi kabinet ataupun meja makan dari 4 orang jadi 6 orang, jadi those kind of content mm. yang emang followers kita suka nih kita lagi ngeliatin nih beberapa bulan terakhir ini gitu kan, karena balik lagi, di instagram engagement yang gede, di tiktok itu jadi FVIP terus, mm. makanya kita sebisa mungkin dalam satu minggu pasti akan menyajikan konten-konten yang seperti itu Jadi kita coba ngelihat nih behavior, kita ngelihat konten yang works dan enggak works, pastinya dari impressions, engagement itu tetap kita perhatiin gitu. Dan secara tidak langsung social media team dari Dekoruma udah tahu nih, oh followers kita suka nih yang kayak gini, hmm. followers kita nggak suka nih dengan yang kita cuman ngasih lihat static picture, misalnya static picture-nya cuma ada orangnya lagi hmm. gitu, misalnya kayak gitu. Jadi uh, itu yang kita benar-benar uh, apa ya, kita uh, analisa dan kita coba olah kontennya sebisa mungkin, tapi nggak setiap hari kita nyajiin itu ya, balik lagi kita combine karena balik lagi behavior di Instagram kan, secara algoritma dimainin, terus orang kan kalau misalnya kita nyajiinnya konten itu, itu aja pasti bosan. jadi harus ada variasi konten itu tetap kita sajiin, tapi uh, konsistensi itu is the key, supaya kita tahu oh followers kita maunya apa, kita coba sajiin yang mereka mau gitu.
0: Okay. Oke, berarti untuk tahu behavior dari follower sendiri itu nggak terlepas ya. dari trial dan error juga ya? Betul. Harus dijalanin dulu, Betul. emang baru kita bisa Betul. ngambil datanya dari sana. Yes, tuju banget. sih sih, yang tadi kakak bilang kan hmm. konsistensi is the key gitu yeah. kan. Tapi di satu sisi selain konsisten posting konten posting konten, hmm. kita juga harus tetap stay relevant dengan yes. trending dan juga harus uh, tetap kreatif juga di sisi Betul. lain supaya ya nggak kalah dengan kompetitor-kompetitor sejenis Betul. lainnya. Nah itu biasanya dari situlah muncul yang namanya kreatif blog itu tadi. Betul. Kan? Nah itu gimana sih kak? Kalau misalkan okay. tim kakak tuh huh? ngatasinya atau overcoming it, itu okay. gimana?
1: Uh, yang tadi aku udah jelasin di awal mm-hmm. jadi uh, we are a very open minded company gitu. Mm. jadi uh, walaupun kita berbeda-beda dari kebetulan tim aku kan lumayan banyaknya fungsinya mm. tapi ketika kita ngomongin kita brainstorming untuk social media content gitu atau misalnya editorial plan dalam satu bulan gitu itu aku nggak hanya melibatkan satu tim social media doang, oh, aku kumpulin semuanya. karena aku percaya semakin banyak orang semakin banyak ide yang oh. bisa kita dapetin gitu. karena when it comes tim aku ada kreatif, blog aku nggak bisa memaksakan gitu. Hmm. jadi mau nggak mau kita sebagai satu tim harus support gitu. ayo lo maunya kayak gimana kita coba uh, ngulik bareng-bareng gitu. Then, kadang-kadang aku akan keluar dari zona nyaman kita, misalnya kita industri di home and living. Ngomonginnya furniture interior gitu. Mm. Kita stretch nih. Yuk, kita lagi lihat nih trend di social media ada apa sih? Misalnya, pasti kayak aku akan keluarin dari zona nyaman sih, home and living itu. Okay. Tapi yang masih ada hubungannya sama home and living. Mm. Misalnya, oke, okay, di rumah lo ngapain aja sih? Mm. Nonton TV misalnya, atau browsing internet. Apa yang lo lakuin? Nonton Drakor. Dan nonton Drakor orang paling nyaman di rumah. Mm. Dan kita bisa ngomongin konten-konten di luar dari home and living, tapi kita kaitin drakor, kita coba ngeliatin uh, musik, terus kita ngeliatin kuliner, semuanya yang berhubungan dengan rumah, kita coba keluar dari zona nyaman, kita main mapping lagi nih, hmm. kira-kira apa nih yang cocok dilakuin di rumah, tapi kaitannya di luar sama home and living, atau furniture, ataupun interior. Dan kita ngebahas itu gitu. Dan aku selalu, uh, apa ya, berusaha set one... each of my team itu punya kontribusi, gitu. Oh, okay. Kenapa? Karena kita adalah brand team, brand person, yang harus punya sense of belonging terhadap brandnya, gitu. Kalau lo gak punya sense of belonging terhadap brand, brand lo nggak hmm, punya, nggak bakalan benar-benar. maju, gitu. Kayak, ya gue tim ya udah gue cuman kerja, posting doang, hmm. ya buat apa, gitu kan. Jadi, makanya aku selalu encourage mereka, yuk, kita bikin brandnya bagus, gitu. Dan, kita punya kontribusi, nih. Ketika ngajak orang untuk berkontribusi terhadap satu konten, dan dia punya sense of belonging terhadap konten tersebut, aku yakin konten itu akan dibuat pakai hatinya dia, gitu. Jadi, balik lagi, ketika mengalami kreatif block, aku nggak akan memaksakan tim aku untuk berpikir sendirian, hmm. gitu. Jadi, yuk kita mikirin bareng-bareng untuk IP, untuk konten, gimana caranya konten tersebut bisa works, atau bisa kita bisa maksimalin lah, gitu. Jadi, biasanya brainstorming, mind mapping, di luar zona nyaman, gitu. itu sih biasanya
0: okay. Thank you so much, kak. itu jadi uh-huh. insight juga buat aku tak sendiri <laughs> pastinya teman-teman yang menonton di sana ya
1: iya iya iya
0: nah tadi kan itu berarti kita udah bahas tentang Instagram yeah. ya kak mungkin sekarang ke TikTok nih yes. kalau TikTok tadi aku juga udah lihat followersnya sekarang tuh udah 40 ribuan yeah. ya Betul. dan itu juga viewsnya juga lumayan banyak-banyak yeah. gitu Nah, aku mau tanya nih, kalau misalkan di TikTok itu kan di mata netizen, hmm. mungkin di mata kita juga sebagai hmm. yang orang sosmed lah. Yeah. Bisa ngelihat kalau TikTok itu lebih, kalau Instagram itu yang estetik tadi. Hmm. Kalau TikTok tuh lebih yang bercanda-bercanda, yeah. agak nyeleneh terus habis itu lebih ke entertaining. yang Komedi-komedi mungkin yeah. ya, kalau di sana estetik malah kurang laku mungkin. Yeah. Ya. <laughs> <laughs> nah, Benar. itu aku pengen tanya. Mm. kalau kakak sebagai di Uma itu sendiri... Hmm. mengorbankan brand image atau branding deko Uma untuk mengikuti arus dari nature tiktok kah? Hmm. atau melakukan penyesuaiannya kayak gimana... supaya brandingnya itu tetap yeah. terjaga kak?
1: to be really honest, we combined it oh, gitu... Okay. kita mengkombinasikan gitu... ujung-ujungnya adalah kita sebagai brand... ketika kita hmm. punya social media... tugas utamanya itu menurutku adalah... we have to be inspirational... We have to be aspirational dan kita harus well informed ke followers kita, Instagram maupun TikTok gitu ya. Cuman di TikTok kita harus akuin secara nature, secara native medianya, kita harus ada adjusting nih hmm. gitu. Jadi TikTok itu kan it's very apa ya, it's very dia ngelihat behavior dari penggunanya hmm. gitu. Misalnya musik yang lagi uh, happening di TikTok itu pasti semuanya akan FYP yes. tanpa kita sadari ya uh-huh. gitu. Kamu akan di apa? di disuguhkan left and right-nya jongkok hmm. sama Charlie Puth. terus uh,
0: betul,
1: <laughs> terus apa? Sekarang yang tiba-tiba aku melayang gitu kan? Hmm. Itu semuanya pasti semuanya akan disuguhkan itu. Ketika kita nggak riding on the trend, kita nggak akan dapat exposure itu ya, gitu. That's why hmm. yang aku bilang kita harus adjust gitu. Adjustnya gimana? Kita ngelihat nih tren apa yang ada t- di TikTok. Yang kedua, mau itu filter, mau itu video editing, mau itu musik, kita coba adopt itu gitu, di konten-konten yang kita suguhkan. Hmm. Jadi, sometimes yes, hmm. we are buat konten yang witty uh. <laughs> karena kita ngikutin native di TikTok, tapi kita harus masukin disitu adalah informasi dan brand ataupun produk itu harus di dalamnya.
0: Hmm. Gitu.
1: Jadi kita mengkombinasikan itu semua si Michelle. Okay. Jadi, bukan semata-mata kita menurunkan derajat brandnya, mm. tapi kita coba menyesuaikan dengan followersnya, supaya kita keep relevant yang tadi kamu bilang mm. gitu, jadi kalau misalnya kita nggak relevan, ya kita gak bakalan FIAP gitu, dan mm. itu struggle juga sih kita di TikTok, karena apa yang kita buat di Reels Instagram, mm. sama yang apa kita suguhkan di TikTok, kadang-kadang itu kontennya juga harus berbeda yes, gitu, berbeda lah, jadi, sometimes ya yeah, kita tetap still mirroring mm. karena sourcesnya enggak yeah. begitu banyak mm. tapi we do uh, apa ya uh, bikin adjustable content yang khusus reels dan khusus tiktok kadang-kadang kalau misalnya kita bikin kayak um, event recap ataupun mm. kayak after event movie gitu ya mm. kita post di tiktok itu enggak works yeah. Jadi itu cuma buat Reels doang ah, gitu, ah, karena kita cuma hanya menginformasikan, eh Dekoruma habis grand opening showroom nih di Bali misalnya, kayak kemarin kita habis dari Bali, itu yaudah event recapnya kita cuma uh, apa, keluarin di Instagram, di Reels gitu, di TikTok kita nggak bikin gitu, di TikTok ya more to entertaining yang tadi Michelle bilang, yang menunjukkan uh, product function, tapi kita coba combine dengan apa yang lagi tren di TikTok gitu. Okay.
0: Tapi sejauh ini emang benar ya kak, maksudnya kalau dilihat dari pembuktiannya sendiri mm-hmm. kan tadi kakak bilang ada yang mirror sama ada yang dibuat, berarti let's say, khusus untuk TikTok Betul. gitu ya. Nah itu apakah terbukti memang kalau dari yang sama yang dibuat khusus TikTok ini, yang FYP-FYP itu emang yang formatnya TikTok? Betul. Oh, jadi Betul. yang terbukti ya? Terbukti.
1: Jadi, saranku hmm. kalau misalnya uh, teman-teman uh, mau buat konten yang hmm. memang video-based, hmm. Uh, kalian juga harus lihat uh, behavior dari masing-masing uh, channel nih yes, gitu okay. dan konten apa yang mau disuguhkan gitu mm-hmm. karena jangan sampai kalian udah full effort karena kan buat sebuah video itu nggak gampang ya <laughs> untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia sosial media <laughs> I do really appreciate orang di balik itu semua gitu Jadi, ketika orang, ah kontennya nggak oke okay nih, eh, hey, hmm, kalian nggak tahu. <laughs> Di balik itu, itu effort ya, yeah. ada videographer, ada motion editor, ada... Pencanaan yang lain-lain gitu, ada juga. konseptornya, ada yang jadi talentnya yeah, ya kan. Betul. Jadi menurutku ketika kalian udah ngebuat satu konten sebelum posting kalian harus tahu nih, ini tuh sebetulnya udah native untuk TikTok atau hmm. udah native untuk Instagram si. belum sih secara behavior nanti akan nonton gitu. Karena kan balik lagi ketika lo udah bikin sebuah video harapannya video itu kan engaging kan sama audience betul. itu sih sebetulnya. Jadi balik lagi. Coba disesuaikan dengan kebutuhannya, objektifnya apa, dan pilih channelnya jangan sampai salah.
0: Oke okay, kak, nah terus nih pertanyaan selanjutnya. Yeah. Uh, kita tahu kan industri mungkin home and living di Indonesia mm-hmm. itu kan bukan di rumah aja ya, Betul. pasti ada kompetitor-kompetitor yes. lainnya. Dan ngomongin sosial media mm-hmm. juga pasti semuanya di zaman sekarang udah banyak banget yang mulai menggunakan sosial media sebagai tools untuk marketing. Mm-hmm. Jadi uh, secara langsung demand digital marketing juga tinggi kan Betul. makanya. Nah itu gimana sih strategi kakak supaya dekor rumah itu tetap bisa jadi yang nomor satu atau top of mind-nya masyarakat di Indonesia?
1: Oke. Okay. Uh, tadi aku udah singgung sedikit gitu mm-hmm. ya. Karena dekor rumah itu uh, satu-satunya home and living brand Indonesia yang punya ciri khas oh, sendiri which okay. is Japanese style. Yang Japan. Betul. Okay. Jadi... Kita itu sangat konsisten mengkomunikasikan Japandi itu hmm. sendiri, gitu. Karena ketika kita breakdown Japandi itu sendiri, hmm. sebetulnya Japandi itu banyak banget turunannya, gitu. Hmm. Ketika kita ngomongin Japanese Scandinavian itu dari dua filosofi ataupun dua inspirasi yang berbeda kita jadikan satu. Japandi itu juga ada turunan substyle-nya, gitu. Jadi ada Japandi natural, klasik, modern, dan juga industrial. Jadi semua konten-kontennya kita sajikan di uh, Instagram kita pasti kita akan mengacut ke situ gitu ya, dan kita continuously dan juga, apa bisa dibilang secara nggak boleh dilupain lah, itu Japandi kita selalu komunikasiin gitu, okay. dan itu menjadi one of the top of mind, hmm. untuk dekor rumah gitu okay. mungkin kalau misalnya di brand-brand lain, mereka punya USP ataupun mereka yeah. punya competitive edge nya hmm, sendiri hmm. gitu, dan itu mereka konsistensi pasti, eh sorry constantly itu pasti akan dilakuin juga hmm. dan kita Japandi kita selalu mengkomunikasikan yang tadi aku bilang juga furniture yang multifunction dan juga space saving itu yang menjadi uh, signature style sorry signature content yang kita suguhkan itu yang pertama yang kedua balik lagi ketika kita ngomongin social media ataupun digital marketing it's all about visual gitu gimana caranya kalian menyejukkan aku selalu bilang sama timku adalah gak bosen-bosen itu kalau mau ngeposting atau ngebuat konten, visual visual, 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 mm-hmm. 5V <laughs> visual <laughs> semuanya pokoknya, karena sekarang apa orang di social media ngelihatnya tuh, matanya udah iya, ngelihat gambar dulu kan, mau itu video mau itu static image mm-hmm. ngelihatnya visual gitu, jadi when it comes, instagram deh kita ngomong when it comes, kamu buka satu account instagram your brand image itu tuh sekarang face-nya itu ada di social media yes, gitu 7. your nine grids di instagram hmm. itu akan menjadi penentu gitu, ini orang akan scroll ke bawah, atau hmm. ini orang akan follow atau enggak hmm. that's the most important thing, your nine grids hmm. gitu, itu aku selalu ter- terapin ke timku gitu, 9 hmm. grids pertama ketika orang ngebuka account lo itu akan menjadi penentunya orang itu akan scroll down atau orang itu akan follow, hmm. then that's the ugly truth that's the penentu mm. gitu jadi itu yang paling utama aku bilang, visual 9 grid pertama you have to be careful gitu, jadi uh, itu yang aku tetapin ya, dari dulu gitu. dan yang kedua, eh, yang selanjutnya adalah uh, penyajian konten sebetulnya, yang tadi kita udah bahas juga relevansi dan keep up with the trend, jadi itu tiga sih menurutku ya, jadi uh, menurutku adalah uh, visual konten uh, Uh, content creation itu penyajian konten quality jangan sampai quality-nya tiba-tiba kamu posting di Instagram pecah mm-hmm. atau yang enggak high quality karena itu nunjukin lagi apa ya. Jadi uh, turn off. Sih. Betul turn off dan juga credibility dari brand mm-hmm. kamu gitu. Nih gimana sih teman social medianya? Masa yang mm-hmm. di, yang di yang pixelated misalnya mm-hmm. kayak gitu. Nah, itu sih sebetulnya yang yang paling utama yang kita jagain dan juga yang tadi aku bilang mm-hmm. adalah kayak brand soul-nya tuh apa sih yang tadi aku udah sebutin sih unique selling, selling point-nya si Japandinya itu, itu. Okay.
0: Gitu. thank you for listening Purwadika Podclass don't forget to follow to keep up with our upcoming episodes see you and have a great day